0: todas, bienvenidos todos. Una nueva edición de Homo Sapiens platicando. Es un placer como siempre tenerlos escuchando. Y hoy vamos a hablar de balas, de pistolas, de escopetas. Vamos a hablar un poco de armas y de la posibilidad de tenerlas en casa, tanto en México como en los Estados Unidos. Recientemente, en abril me parece, hace aproximadamente unos cuatro meses, el presidente Biden dijo que Estados Unidos está viviendo una violencia muy armada y una epidemia de armas. Y de hecho anunció una serie de acciones para poder reducir esta violencia armada e intentar legislar un control sobre las armas. A propósito de esto, me parece muy destinada una cita de George Washington que dice las armas de fuego son las segundas en importancia, tan solo después de la constitución. Ellas son los dientes de la libertad de la gente. Well, thank you so much. This is Homo Zippin Stocking. Welcome. It's always a pleasure. Thank you so much. Today, we will talk about bullets, pistols, shotguns. We're going to talk about guns and the possibility of having them at home, both in Mexico and the United States. Recently, in April, uh, months ago, Biden says gun violence in the U.S. is an epidemic he announced a series of executive actions to reduce gun violence and also gun control legislation. So tell me, guys, got David, Angel, Harrison, Chris. What do you think about this? Oh, shit.
1: <sighs> <laughs> well,
2: where do I start? So the United States has this second amendment that allows us to keep a well-regulated militia is how the Second Amendment starts to secure the the rights of a free state and the right of the people. So it allows us and encompasses us to have in our possession and hopefully be trained to use firearms. Now, it doesn't go into depth on the firearms as they were quite rudimentary back in the day when this was ratified, which I believe was 1791. So... It's been quite some time since the forefathers wrote this and passed what they saw as a firearm to be held by the people. But it also says in the Second Amendment that it is not to be infringed. So take that as you will, whether that means you can own a Tommy gun, that's up to you to decide. The mm -hmm. ATF likes to believe otherwise and likes to regulate things very well. I myself own, I will say, a, a couple, maybe a few firearms. And I try to do my best to own and keep them safely and to operate them safely and to keep myself well-versed with their operation and <laughs> safe usage.
3: All right. Hey, man, like Please. Uncle Ben used to say, with great power comes great responsibility. <laughs>
0: <laughs> yeah. Be careful. What do you think about this uh, a
3: I enjoy the Second Amendment, to be honest. Why I, okay? I, I myself, like Harrison, own a couple of firearms and just four. Yeah, just a couple. I have a little <laughs> mini arsenal at home. <laughs> But no man, I, I enjoy firing them. Uh sometimes uh we get together with the guys and we do a little bit of you know, shooting at my parents' house because they own a little bit of land and they're outside city limits. And mm -hmm. here, if you're outside city limits, it's legal for you to, you know, fire your firearms. I know Chris knows all about that, don't you, Chris?
1: Tell us, Chris, come on. Yes, I am also a supporter of the Second Amendment, and I believe if one is to own a firearm, they should use it often for at targets so that they could get well-versed in it so that it could be an extension of themselves, like a sword um, to protect yourself if you need. And I would encourage people if they have the ability to, to do the same, because um, a lot of people coming out of the pandemic don't want to work and they're getting bolder. That's true. And uh, even the place I work at first, we had catalytic converters cut out. Then we had tools stolen now we're having batteries just taken out of trucks right. it's just out of business okay. so i mean what happened if someone was on site you know what would they have had to do not i'm not saying shoot the individual i'm saying to protect yourself from if they happen to attack
3: yes, if they just run
1: off you don't shoot at them
3: yeah i'd say a fair warning is more than enough y luego es a ellos si quieren mantener sus vidas o si quieren over sobre un convertidor
0: catalítico. Muchachos, para que la audiencia hispanoparlante también vaya escuchando, ¿qué piensan de este segundo mandamiento en los Estados Unidos? Ángel, Edgar, ¿qué opinan de esta posibilidad de tener armas para el autocuidado y la prevención?
4: Bueno, pues yo creo que, bien dicen por ahí, hay un dicho que dependiendo del sapo es la pedrada y pues <risa> y, y, Igual aquí, ¿no? Dependiendo del país, es viable esto, ¿no? Al menos a, a pasarlo a, a nuestro país, pues sí, es algo muy complicado, ¿no? Pues por la inseguridad, imagínate, si de por sí hay muchas personas que se dedican a robar y todo eso, se les permite ya de manera legal comprar armas, pues... Estaríamos cambiando la constitución completamente y yo creo que también iría en contra de lo que ya está preestablecido. Sin embargo, esto que dicen de que es para seguridad de uno mismo, estaría excelente porque cuántas personas, cuántos rateros llegan a desvalijar casas y uno no puede hacer nada. Por ejemplo, hubo una noticia muy sonada donde unas personas se trataron de proteger de un ratero. Y las demandaron porque asesinaron al ratero, güey. En su casa. <risa> Cosa contraria en Estados Unidos, que si tú matas al ratero, pues tienes toda la legalidad, ¿no? Según lo que dice el compañero Harrison. Pero en México no. En México es penado que te defiendas en tu casa. No puedes hacerle nada. Tienes que llamar a, la, a las autoridades, ¿no? Y viéndolo por ese lado, pues si,
0: si se diera. En ese sentido tú estarías a favor, ¿no? De que ocurriera un, una extrapolación del de segundo de segundo claro, mandamiento en México. Claro, claro, y creo que
4: México en ese sentido, pues sí, sí lo necesita. Lo que viene a ser el contrapeso de todo lo que digo es la facilidad de que la puedan conseguir este tipo de personas, ¿no? Y también que te la apliquen a ti, en tu propia ajá. casa. No ajá, sé, ajá. Ángel, ¿qué, ¿qué opina?
5: Yo opino parecido a lo que tú mencionas. Creo que sí puede ser una buena idea tener armas aquí en México, aunque, bueno, tú piensas que va a ser más fácil para los asaltantes en conseguir armas, ¿no? Pero para nosotros, ellos como quiera la consiguen, ¿no? Ellos buscan la forma de conseguirla y van a tener a su disposición, pues, un arma y van a ir a tu casa y te van a robar, si ellos quieren, ¿no? Porque, pues, a eso se dedican. Y en cambio, pues nosotros que no nos dedicamos a eso, pues va a estar complicado conseguir, pues es complicado conseguir un arma, ¿no? O, o es difícil. Hay muchos trámites, creo. La verdad, ni sé. Tenía entendido que, que ya es más fácil conseguir un arma pasa a la Sedena y, y solo la registran. Pero no no estoy seguro cómo funciona. Yo pienso que sí. sí es una buena idea que, que aquí en México pues nos permitan por lo menos un arma.
0: Oye, ir y allá que ya es legal, ¿cuántas pistolas te permiten tener por casa, por hogar o por propiedad privada? No sé si nos puedas introducir junto con Harrison y Chris.
3: El número es ilimitado aquí. No hay límite de cuántas armas puedes poseer. Eh, la única limitante que te ponen es que no puedes tener armas completamente automáticas. Aquí toda la gente, todos los civiles, tienen armas semiautomáticas. Aunque sean rifles de asalto, todos son semiautomáticos, nada, nada es automático. Para tener armas automáticas tienes que tener un permiso especial. Del ejército. Y es, sí, y es muy complicado. Y debes de tener una buena razón para poder tener armas automáticas
4: en, tu, oh, en tu
0: casa. Okay. Oye, oye. So, perdona, es, es muy perdón,
4: regulado. Perdón que te interrumpa. Oye, eh, hablando de eso... O sea, lo que tú dices, ¿no? Debes de tener una razón para tener ese tipo de armas automáticas. Pero no no debe de haber también un límite para decir... Ok, ya compraste cinco armas. A partir de la sexta nos tienes que decir un por qué tienes que tener la sexta. Y después la séptima y la octava. ¿Ahí no hay límite?
3: No, amigo, aquí no hay límite de cuántas armas puedas tener.
4: O sea, y en puedes, realidad
3: nadie te pregunta nada.
4: Puedes hacer un arsenal en tu casa y no te pueden decir nada...
3: As he is. Hey, hey Harrison, so you guys are engaged in the conversation. Uh, Brian was asking if there is a limit as to how many guns uh, you can have at home.
0: Yeah, yeah. Well, you think about having a lot of guns.
1: Hey, Javi, let me interrupt by asking, what's the rhetoric in Mexico on guns in general? What do they teach about it? And uh, what do they know about the rights that Americans have?
3: So we had that discussion with these guys just now, and, I mean, they're all up for having guns in Mexico for self-protection, protection of the home.
1: But the federal yeah. government doesn't allow it.
3: It doesn't allow it. it. It's, no, it's no, not, no, no, no. It's not very regulated, and mm -hmm. all of the bad guys can get their hands on them, even if it was regulated because of the black market.
1: So then what would then happen if they tightened the grip on guns and gun ownership in the United States, they would only be available to a few privileged and most criminals. Yes?
3: That's right. Yeah, that's right. I don't know. What, what do you think about that, Harrison?
2: Uh, that seems like a pretty accurate statement. I think regulation is a good thing. But at the same time, if you illegally have a gun... And you're willing to do other criminal things, then why is the law going to stop you? If you exactly. abide by the law, it seems you'll be at the mercy of it. But then again, not everyone should have a firearm. That's right, and that's and those why that they do, do should have better training.
3: Yes, and that's why they do the uh, the little screening, right? Every time we go out to a shop to get a, a gun We have to fill out some paperwork, uh, which is, what would you say? Is it hard to fill out the paperwork, Harrison? Like the whole process of buying a gun?
2: I wouldn't say it's difficult. No, I have a nice clean background, so that's good. And I also have a concealed carry permit, so that makes things a lot easier. Yeah, it expedites the process, that's for sure.
0: And guys, maybe I know this is personal. If you don't want to answer, it's a, it's okay, it's fine. Have you already used a, a gun
2: on somebody? Yeah, yeah, yeah. I haven't, but i can I can only think of probably one case where a firearm may have been helpful in a in a public place where where it might have been used. And uh, I believe it was Chris, Javi, and myself. we witnessed a stabbing not far from our college campus. Right outside we
3: the university
2: campus. I remember that.
3: Can I wow. say the restaurant?
1: Can I say the restaurant, or are we going
2: to be? Wow,
3: wow. wow. Uh, go
2: ahead. Go ahead. Popeyes. It was outside of Popeyes. <laughs>
0: okay, okay, okay.
2: But I, I believe that was probably the. If there have been other occasions, I I can't recall them. But on that occasion, that that was one time where I actually kind of reached to to feel where mine typically would be. And then come to the realization that I don't have it because you're not allowed to carry them on campus. And... Now, do you
3: remember the feeling, though? Feeling so helpless. We couldn't do anything. I mean, that guy had a knife. We could have probably all three of us jumped and maybe helped that woman. But you never know, man. I mean, chances are he's probably going to cut one of us
2: wow. before,
3: we, before we get a hold of the situation.
2: Yeah, so we we did the next most reasonable thing, which was we sought out law enforcement. And uh, luckily enough for us, there was not even a block away a police officer sitting in a, I think it was a little Caesars parking lot, responding to a different situation. Uh, I happened to get the license plate number of the vehicle that the guy was taking off in, and I believe they, they apprehended him not too far away. So it, it turned out okay, but at the same time, that's a situation where...
0: ¿Puedes contarnos en, en español, al de ahí lo, 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 lo que pasó?
3: Tuvimos un encuentro con una pareja que estaban afuera de un restaurante y este restaurante se localiza cruzando la calle de donde iba, íbamos a la universidad. No sé, y este hombre tenía a la mujer agarrada y la tenía con un cuchillo. Estaba a punto de, ahora sí que de, de acuchillarla. Justamente íbamos pasando nosotros tres cuando vimos esa situación y en serio que nos sentimos tan inútiles desamparados, inútiles, no no pudimos hacer nada. y Como le digo yo a Harrison, tal vez nosotros tres ir a ayudar a la, a la muchacha, pero la verdad es que sí, lo pudimos haber hecho, pero uno de nosotros hubiera salido herido, la verdad. Él, él nos hubiera nos hubiera cortado a alguno de nosotros antes de que pudiéramos deshabilitarlo. Órale,
0: pues estuvo denso, ¿eh? Ah, estuvo, estuvo muy denso. muy grueso,
3: la verdad. Ese, ese día nos sentimos de veras inútiles y, como dice Harrison, afortunadamente había una patrulla, vaya, a, a unos pasos de, de donde estábamos nosotros, ni siquiera un bloque. Harrison corrió, le habló a la, a la policía, este sujeto se fue porque... Supo que íbamos a ir a hablar con las autoridades, pero él afortunadamente se acordó del número de las placas
4: del auto y pues lo aprendieron al, al tipo este. La segunda enmienda, y corrígeme si no es así, este ir dice que es para defensa personal, ¿cierto? Cierto. Entonces, en esta situación que nos acabas de platicar, si tú quieres ayudar a la mujer, no puedes accionar el arma. Puesto que tú tendrías que estar en peligro. O sí, sí puedes accionar el
3: arma porque tienes más de un testigo presente que te puede ayudar, incluyendo la víctima en este caso. Pero la verdad es que el utilizar un arma afuera de tu hogar pues trae consecuencias. Y la verdad es que vas a ir a corte, va a haber mucho papeleo. Eh, es un proceso muy, muy largo. Y, y, tal, y por una buena causa, pues tú también vas a salir afectado. Porque... Eh, eh,
4: eh, justamente eso es lo que me que quería que me dejaras en claro, porque yo pensé que bajo esa situación ustedes sí podían accionar un arma, pues para salvar a otra vida, sin embargo, pues me, ya me estás diciendo que no, ¿no? Es demasiado papeleo, demasiado... Que aún así yo creo que sí valdría la pena por una vida, pues ya haces el papeleo, ¿no?
3: Vale la pena y, y sí, te digo, es, es mucho rollo. Ahora sí, como les dije al principio, como decía el tío Ben, que con, con poder hay responsabilidades. Así es que...
4: A ver, tío Ben. Eh, y, <risa> y, y, y otra pregunta. Oye, ¿hay algún un impuesto por arma o no, no hay ningún impuesto para eso?
3: No te, no te cobran impuestos. Solamente el impuesto de cuando compras el arma y ya. De ahí en fuera no tienes que pagar impuesto cada año por las armas que tienes en casa.
4: ¿Tienen que hacer algún examen de psicología o, a, o algo para asegurarse que no le están vendiendo el arma a cualquier persona?
3: Te hacen, uh, llenas una forma, ya no recuerdo exactamente el número de la forma, pero llenas una forma a cualquier tienda donde tú vas a comprar el arma. Ellos hacen cuenta que tienen un sistema en donde te hacen un, le llaman aquí un background check. Te checan, por ejemplo, todos, todo tu, tu perfil. Y ahí mismo en ese sistema, como está conectado al sistema del FBI, ellos saben si has tenido alguna felonía, algún... ¿Me entiendes?
4: Algún altercado, alguna... Algún
3: altercado, si has estado en prisión, si no si has pagado medicado, tus taxas, o... si estás medicado. Sí, exactamente. Ahí oh, ahí sí. te sale te sale todo. Y si, por ejemplo, como ahorita que está muy de moda eso de tener cartas de, de CBD, de marihuana... Aquí esa gente que tiene esas credenciales para poder comprar marihuana legalmente no puede importar armas.
0: Está bueno eso. Oye, o sea sé que sé que tienes experiencia por, por la fuerza militar y, y, y por tu formación, pero el común denominador de las personas en Estados Unidos tiene experiencia usando un arma. O sea, Chris Harrison, I know that he has used guns due to the military force, but do you have experience using a gun? Yes. Y tú al me imagino que además pues por, por, por cacería o algunas otras actividades, ¿no? Que, que, que suelen hacer allá.
3: Exactamente y sí, aquí la mayoría de la población tiene una un cierto entendimiento y educación de cómo. ¿Cómo usar un arma? ¿Cómo desensamblarla? ¿Cómo limpiarla? ¿Cómo poner el seguro? ¿Quitar el seguro? ¿Cómo apuntar? O sea, toda la gente aquí, bueno, la mayoría, no voy a decir toda la gente, pero la mayoría de la población está muy bien educada en cuanto a cómo utilizar un arma. O sea, podríamos decir que no, pues...
4: serían como los espartanos de la era moderna, ¿no? Que los van entrenando <risa> y que cualquier persona puede hacerle frente a... A una persona cual sea de, de, otro, de otro país. Y mira,
3: ¿no? exactamente, y es que bueno que tocaste ese tema porque te lleva a otro tema de por qué este país es casi imposible de invadir. Sí, claro. Porque no solamente, no solamente tienes que enfrentarte a la fuerza militar, sino que tienes que enfrentarte a la mayoría de la población que casi en cada casa hay mínimo un arma. <risa> Entonces, no, sí, sé si, sí, sí. no sé si se acuerdan de esa película Red Dawn, Ajá. donde los coreanos tratan de invadir Estados Unidos. Pues, ya ven cómo les fue.
0: No sé. Es diametralmente opuesta a la situación de México y Estados Unidos con respecto al uso de las armas. O sea, ¿qué piensas, qué piensas tú, Ángel? Tú, pues, yo me imagino que nosotros de este lado no tenemos experiencia alguna usando armas. Al menos... no la cercanía que pudimos haber tenido fue cuando nos tocaba hacer el servicio militar y al menos yo no hice el servicio militar gracias a que el azar me ayudó a brincármelo. Pero no sé ustedes dos cómo les ha ido con eso.
4: Mira, a mí en el servicio militar ya sabes que hay el proceso de las esferitas, de las bolitas y entonces <risa> yo no tuve que ir a marchar. Nada más fui a que me entregaran mi, a entregar papeles y que me regresaran la cartilla, ¿no? Y en cuanto ¿Sí? a experiencia de armas, o sea, cero. Si acaso, un, y lo puedo decir aquí abiertamente, un tío me dijo, ¿sabes qué? Vente, ¿no? Vámonos al monte. Y ahí se pegaron unos tiros al arbolito, lo que sea. O más hasta ahí. Pero hasta ahí, güey. O sea, ni me dijo, mira, así se carga, así se desarma y así se ensambla. Nada de eso. Simplemente es, ven, porque... <ríe> Para ser sinceros, Ajá. mi tío estaba subidillo de, de, de copas y me dijo, venganse, vénganse, yo les enseño. Ya más uno... Actividad recreativa. Sí, sí, sí. Gracias. <risa> Para unos niños de 14, 15 años. Y, este, no, hombre. Y, y tiras ahí al árbol y se acabó, ¿no? Nada más unos dos, tres disparos, la verdad es que no me acuerdo. Y es lo único que, eh, que he tocado un arma, es la única vez. ¿Aquel?
5: O sea, a mí, a diferencia de ustedes, sí me tocó ir al servicio... Tuve que ir a todos los sábados durante un año. Bien, ¿y qué tal pero, la experiencia? Uy, no, pero no toqué ningún arma. Ah, ¿cómo no? ¿No, ¿no me... te acuerdas que yo ya fui tu sensei? Ah, no, no, bueno, pero durante, durante ese año en digo... Servicio, en, ¿no? en, el en el servicio, servicio bueno. militar, ¿no? En el servicio. No, fue una vez que sí no la dieron, pero son de las como de juguete de madera. ¿Quién sabe qué? <risa> ah, no sé, y nada más la, la Ma sí.
0: marca.
4: Marca Hasbro. Híjole,
5: ya hay una marca. No, los patrocinadores se van a poner sí, sí. mi alegría. Sí, bro. el caso es que nuestra preparación para la guerra no fue muy buena. Según que yo los voy a defender. si vienen a atacar. Pero sí, sí sabe, bueno. que no
3: les mienta, sí sabe.
5: Tú,
4: cuando ¿Eh? fue contigo lo hizo, ¿no?
5: Así, Así es. 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 Hay,
3: que, hay que te cuente él.
5: ¿Qué? Sí, ya, también ya había acá tirado, pero había tirado al aire y... Así, un arma sencilla, ¿no? Por ahí con el, con, el, con el Aldeir Sí me prestó una semiautomática Y, y un sniper, pero no, ¿qué era? No sé cómo Ajá, es un, un, rifle, un rifle de cacería 30-06
4: Ah, eso no es considerado ah. francotirador, eso es rifle
3: Es de los dos Ese fue, de hecho, utilizado En las guerras de antaño Ajá. Y sí era era considerado un francotirador Ok Es un calibre ya más, ah. más grande, y más pesado ¿Cuál? Y sí patea
4: el famoso sí, pero... coletazo, ¿no? Así es. Ángel, tú ¿Qué, qué con tu experiencia, cumpliría? ¿cuál fue la más, lo más difícil de controlar?
5: La escopeta.
4: ¿Porque tiene mucha potencia o qué? La
5: escopeta. Sí, te, te avienta para atrás bastante. Y pues no, no tienes una mira así muy fina, ¿no? Es como más hacia el Sí te llegó el, a tirar. Se va, ¿no? a ver si te, pega algo.
4: ¿Te llegó a tirar, Ángel?
5: No. No, no soy tan, tan eh, débil es que aguanté. Y lo pregunto Porque yo he visto varios videos
4: eh, Donde disparan Y yo creo que el, Lo hacen conforme lo ven en las películas ¿No? De maneras irreales Porque el arma es, es canija ¿No? Y da con Todo, y entonces en los videos Se ve cómo hay personas que se quiebran La nariz, que se dislocan un Hombro, porque no agarran Bien el sí, arma, porque... o se confían que el arma Solamente hace... Y ya, ¿no?
5: Esa, Esa es gente que, que, que no pasar, sabe, ¿no? Claro. Si no la agarras bien, si te da tu buen madrazo,
0: digo. Muchachos, pues ha llegado el momento de, de darles una revelación. I am the best using guns, but in video games. La verdad, en los videojuegos me defiendo re bien usando las, <ríe> las pistolas, pero pues en la vida real creo que jamás voy a tocar una pistola. Jamás voy a tenerla ni siquiera cerca, a menos que te vaya a visitar, amigo. Pero de ahí en fuera lo veo muy lejano. Asocio, tiendo a asociar las armas con con belicosidad. Tiendo a asociar las armas con guerra, con violencia. Quizá no sea así, pero yo tiendo a asociarlo y por lo tanto lo rechazo. Y al rechazarlo no lo quiero cerca de mí ni quiero que esté pues, en mi vida. Claro. Puesto. No, no quiero. Si hay algo que ha matado muchísimo, además de las enfermedades y el propio humano, es la, son las armas. Aunque bien dicen, ¿no? No mata el arma, mata el dedo que está empujando el arma, ¿no? Pero de todos modos, de todos modos, eh, sigue siendo el medio para poder lograrlo y un medio eficaz, demostrado por la historia de la humanidad, el medio más eficaz para lograr su cometido son las armas. Entonces, yo soy una persona muy pacifista y tiendo a asociar las armas con la guerra, con la belicosidad, con problemas, y no me gusta. Lamentablemente, para los Estados Unidos, es una medida de precaución, de cuidado, para cuidar su libertad. Pues está bien, ¿no? Adelante, son sus decisiones. Afortunadamente,
3: amigo, afortunadamente, no lamentablemente.
0: Yo no sé si... Yo no sé si... Eh, es que es bien complicado ponerse en la situación, contextualizarlo. Es bien difícil, es bien difícil. Eh, si existiera la ley en México, híjole, sería un apocalipsis probablemente, porque la gente con la posibilidad de hacerlo legalmente, si ya lo hace, si ya lo hace uh -huh. y tiene resultados de miedo, no sé qué pasaría cuando esto se legalice. Si, se, si llegara a pasar, no, so, no tenemos a ver, te, poder, porque... te pongo,
3: te pongo un pequeño ejemplo. Si, como tú dices, que no te gusta usar las armas. Si alguien llegara a tu casa y amenazara a tu familia y tú tuvieras la posibilidad de defenderlos con un arma, porque la tienes en tu casa, porque es legal, ¿la usarías o dejarías que se tronaran a todos?
5: No,
4: claro.
0: Yo creo que eso no es discutible. Probablemente buscaría la supervivencia de los que quiero.
3: Exactamente.
0: No sé, no, no sé si accionando el arma no sé si en ese momento se disparen conexiones neuronales adrenalina y yo me vuelva una persona que sepa resolver las cosas o más bien me quede paralizado o sea, no, no lo sé pero definitivamente buscaría la, supervi la supervivencia de los que quiero, eso no es tanto la de juicio definitivamente
4: pero ahí te es... va HB. O sea, uh, ahorita que, di que le dijiste eso a Brian, yo lo entendería en un país pues sí, con un con una violencia muy, muy fuerte, tú sabes, ¿no? Narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero hablando de un país, primer mundo, con seguridad y todo eso, que ustedes incluso dejan abierta la, la puerta de su casa, o sea, no le meten llave, porque tienen la confianza, ¿no? De que no va, no va a pasar absolutamente nada. Dándote ese panorama, ¿realmente es necesaria tanta arma? Decir, es que un día si vienen y me, y me atacan, ¿tú realmente crees que va a ir alguien a atacarte a tu casa?
3: Hey, Harrison y Chris, so here's a question for both of you guys. I, I was going to answer it, but I, I want you guys to answer this. Edgar was saying that, you know, here in the US, in our neighborhoods, you know, sometimes we leave our doors unlocked. In certain neighborhoods, you know, it always depends on where you live. But he was asking if it's necessary to have all that arsenal at home. What do you guys
2: think? I wouldn't say keep an arsenal, but I would say whatever you feel comfortable with having. Uh, I wouldn't go above and beyond and, you know, just start buying up everything and have, like you said, an arsenal, but different firearms have different purposes. And if you do enjoy hunting as a sport if you were to go you say turkey or duck hunting you'd use a shotgun uh so having one of those would be ideal if you're gonna hunt for deer you probably use a hunting rifle or a crossbow so having one of those and then personal protection honestly most people go with a concealable pistol or if you're going for home defense again you a lot of people go with a shotgun because it's not going to go through walls in most cases and harm other individuals that, that are kind of innocent bystanders. So, I mean, having three weapons, I wouldn't call an arsenal. Is it excessive? It could be. Uh, but you should keep them, you know, unloaded and locked up and safe from, you know, people that may come in looking for valuable things to take.
3: That's a good answer. What do you have to say about that, Chris? First I'd like to thank time. you
1: for referring to us as a first world country because if you knew the state of the electrical, gas, water, and wastewater infrastructure of some of the towns in most of this country, you would be fascinated still calling it a first world country. So if that gives <laughs> oh. you an idea, okay a lot of people well. have plenty of weapons. En some counties they have something called a gun closet. Do I think it's necessary to have that much? No do I think people are en poverty y desperate and want to take what someone else has yes
0: son son interesantes las las posturas de Harrison y Chris y pues claro pues tienen tienen su punto de validez por supuesto. desgraciadamente se nos está acabando ya el tiempo y como ya saben los patrocinadores tercos siempre. Pidiendo a raya y a tiempo las cosas. Como siempre lo decimos, si el tema no sale en otra ocasión y lo podemos platicar, pues bienvenido sin ningún problema. No deja de ser un tema picudo, peliagudo, que puede causar urticaria en unas personas, que puede causar fanatismo en otras, pero que sin duda tiene un debate muy abierto, ¿no? Diferentes opiniones, diferentes perspectivas. Y habrá que darle seguimiento a, esta, a este segundo mandamiento que está ya en boga en los Estados Unidos. Y hacer nuestras realidades o imaginarios de lo que pudiera pasar en México si existiera, ¿no? Por algo lo han promovido sin ningún problema en Estados Unidos, ¿no? Ahora que intentar hacer esas comparativas con, con otros países. Pero bueno, eh, nos pasamos a despedir. Thank you so much, guys. It's always a pleasure. Muchas gracias, Leir, Edgar, Ángel, Harrison, Chris. This is Brian Becerra. Les agradezco mucho. See you next time. <música>